0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick: unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 18. September 2019. Wir beginnen wie immer zuerst mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es weiter mit, mit der Entwicklung von Taiwans Presselandschaft bis hin zur Pressefreiheit. Im darauf folgenden Wirtschaftsmagazin erfahren Sie, welche Branche bei Büroangestellt momentan ganz in ist. Weiter geht es um stark gestiegene Anlageinvestitionen und Sie erfahren, wie Sie günstig mit der Highspeed-Rail fahren können, sofern Sie ausländischer Besucher sind. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 18. September 2019. Die Schlagzeilen: Taiwans Verbündete fordern in einer Petition UN-Zulassung Taiwans. Startschuss für die 20. Simikon Taiwan Halbleitermesse. Und die USA lehnen Gespräche mit den seit am Rande der UN-Vollversammlung ab. und die Meldungen im Einzelnen. Elf von Taiwans diplomatischen Verbündeten forderten einem gemeinsamen Schreiben an UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Zulassung Taiwans als Mitglied der Vereinten Nationen UN. Weitere zwei Verbündete, Honduras und Paraguay, drückten dies in einem individuellen Schreiben am Rande der seit gestern tagenden UN-Vollversammlung aus. Weiter wurden in den Schreiben gefordert, die Ablehnung einer Presseakkreditierung für Journalisten mit tawanischem Pass aufzuheben und ihnen Besuche, Interviews und Teilnahmeansitzungen der UN zu gewähren. Die gegenwärtige Praxis stehe nicht im Einklang mit dem Geist der UN. Taiwans Außenministerium begrüßte deren starke Unterstützung und wiederholte, dass Taiwans 23 Millionen Bewohner ein Recht zur Teilnahme im System der UN hätten. Es forderte eine sofortige Akzeptanz der Vorschläge, damit Taiwan gemeinsam mit den globalen Partnern an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der UN arbeiten könne. Taiwan sei bereit, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Die 20. Semicon-Messe in Taipei eröffnet am heutigen Mittwoch ihre Tore. Das Leitthema der diesjährigen Messe heißt, die intelligente Zukunft anführen. Bei der Eröffnungsveranstaltung weist Vizepremierminister Chen Chi-Mai darauf hin, dass sich Taiwans Halbblätterindustrie nach 40-jähriger Entwicklung zu einer kompletten Industrie mit solider Basis und einem hohen Grad an Flexibilität gewandelt habe. Taiwan ist führend in den Bereichen Foundry und Packaging die Nummer zwei der Welt beim IC-Design. Der Sektor ist der Motor für das Wirtschaftswachstum und für industrielle Innovationen. Vizepräsident Chen sicherte der Branche zum Erhalt ihres Vorsprungs die Unterstützung der Regierung zu. Durch Integration künstlicher Intelligenz in Anwendungen und der Entwicklung von Schlüsseltechnologien für intelligente Anwendungen werde Taiwan seine Position in der globalen Wertekette ausweiten. Mehr als 700 Unternehmen stellen ihre Produkte und Lösungen in den Bereichen intelligenter Produktion, künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und 5G-Technologie vor. Parallel zur Messe laufen mehr als 20 Technologieforen über neueste Entwicklungen und Trends der Halbleiterindustrie. Die Messe läuft bis zum 20. September. US-Vizepräsident Mike Pence soll laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters geplante Gespräche mit dem Premier der Salomonen bei der diesjährigen UN-Vollversammlung fallen gelassen haben. Beide Seiten hatten ursprünglich die weitere Entwicklung ihrer Beziehungen besprechen wollen. Die Reaktion der USA erfolgt nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen der Solomonen mit der Volksrepublik China und dem Abbruch der Beziehungen mit der Republik China Taiwan. Seit dem Jahr 2016 habe China damit sechs diplomatisch verbündete Taiwans abgeworben, hieß es in dem Bericht. Das amerikanische Institut in Taiwan gab bekannt, dass Washington China gegenüber seine Bedenken zum Ausdruck gebracht habe. Man halte weiter an der Ein-China-Politik auf Basis der drei gemeinsamen Kommuniqués und des Taiwan Relations Act fest. Man sei weiter in einer Beibehaltung des für alle Seiten Vorteile bringenden Friedens in der Taiwanstraße interessiert, werde aber gleichzeitig nach einer Reihe möglicher Antworten auf Chinas Aktionen suchen. Aus Washington hieß es, dass sich die USA gegen die von Peking verfolgte Destabilisierung des Friedens und der Stabilität in der Taiwanstraße aussprachen. Man werde genau die Handlungen und Untersuchungen, welche zur Entscheidung der Salomonen führte. Gegenüber der Nachrichtenagentur CNA zeigte sich die US-Seite über Chinas stetiges Abwerben von diplomatischen Vermündeten Taiwans enttäuscht. Taiwans Halbleiterindustrie könnte in diesem Jahr Umsatzeinbußen von etwa einem Prozent erleiden. ergab die Vorhersage einer Denkfabrik. Angesichts des anhaltenden US-China-Handelskrieges könnte der globale Halbleitermarkt in diesem Jahr um 8,7% schrumpfen, teilte der Marktinformationsdienstleister Market Intelligence and Consulting Institute MIC am Mittwoch mit. Stark betroffen sei auch die globale Speicherchipindustrie. Der Einfluss auf Taiwan ist allerdings wegen seiner geringen Ausrichtung auf Speicherchips begrenzt. Der Output dürfte daher nur um 1% sinken. Taiwans Industrie kann dabei einen Teil des Rückgangs durch das Auftauchen neuer Peripheriegeräte wie zum Beispiel kabelloser Kopfhörer und durch erforderliche Lageraufstocken wieder wettmachen. Das Wachstum von Taiwans IC-Industrie ist in diesem Jahr durch China begrenzt und soll nur leicht um 1,1% auf 3,6 Billionen Taiwan-Dollar ansteigen. Für das erste Halbjahr des nächsten Jahres rechnet man durch die Einführung von 5G und Wi-Fi 6 mit Impulsen für die Produktion. Ab Oktober kommt es zu keiner Anpassung der Strompreise, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Die Entscheidung fiel aus einem zweiten, halbjährlich durchgeführten Treffen zur Neufestlegung der Strompreise für das nächste Halbjahr. Als Hauptgrund wurde der lange anhaltende Trend zu sinkenden Öl- und Kohlepreisen angeführt, welche die Hauptfaktoren bei der Festlegung der Strompreise seien. Kurzfristig könne es durch die kürzlichen Anschläge auf saudi-arabische Ölproduktionsstätten zu einer Minderung beim Ölangebot und steigenden Ölpreisen kommen. Jedoch gaben die ölproduzierenden Staaten bereits an, bis Ende September die Kapazitäten wieder bereitstellen zu können. Man orientiere sich daher nicht an kurzfristigen Preisschwankungen, sondern an dem langfristig bestehenden Abwärtstrend. Der Durchschnittspreis für die nächsten sechs Monate von 2,6325 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde, ca. 7,7 Euro-Cent, werde daher beibehalten. Zukünftige Entscheidungen werden nach der aktuellen Gewinn- und Verlustsituation des Staatsversorgers Taipower entschieden. Pro halbjährlicher Sitzung kann der Durchschnittsstrompreis maximal um 3% angehoben werden. Präsidentin Tsai Ing-wen wiederholte beim Empfang einer lokalen Gruppe von Muslima, Taiwan zu einem freundlicheren Platz für Moslems umgestalten zu wollen. Muslima seien wichtige Partner der Regierung zur Förderung der neuen Südwärtspolitik. Daher bemühe sich die Regierung um die Schaffung eines für Muslima freundlicheren Umfeldes. Dies schließe die Einrichtung von Gebetsräumen der Förderung von halal-zertifizierten Betreibern und Produkten und auch halal-zertifizierten Automaten mit ein. Die Bemühungen schlagen sich auch in der Bewertung Taiwans in dem globalen Tourismusindex für Moslems nieder, so Tsai. Dort bewegte man sich vom 7. auf den 5. und nun zum ersten Mal auf den dritten Rang. Dieses sei die bisher beste Errungenschaft zur Förderung der neuen Südwärtspolitik, sagte Präsidentin Tsai. Und nun zum Börsengeschehen vom Mittwoch. Der Aktienindex TAIEX konnte heute um fast 55 Punkte oder 0,5 Prozent auf 10.929 Punkte zulegen. Auch der Umsatz zog wieder etwas an und erreichte 4,1 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,94 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,14 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 19. September 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Norden stärker, zum Süden hin schwächer bewölkt. Vereinzelte Regentropfen sind allerdings nur im Norden zu verspüren. Die Tiefstemperaturen liegen im Norden bei 24, im Süden bei 25 Grad Celsius. Tagsüber dann ein dunkelgrauer, leicht verregneter Norden mit Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad. Ab Zentral-Taiwan südwärts dann praller Sonnenschein ohne Regen bei bis zu 34 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 18. September 2019.
0: International aus Taipei.
1: Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Rother. Dort geht es weiter mit der Entwicklung von Taiwans Presselandschaft hin zur Pressefreiheit.
0: Auf Dies ist der zweite Teil unserer Reihe Der gebrochene Stift, Taiwans Pressefreiheit nach 1945. In der letzten Woche haben wir die Ausstellung mit dem Titel Der gebrochene Stift, die politische Verfolgung von Journalisten im Museum für Menschenrechte in Jingmei, Neu Taipei vorgestellt. Zwei Experten erklärten, wie die Pressefreiheit im Jahr 1947 nach dem 228-Zwischenfall von dem neuen chinesischen Regime sukzessive eingeschränkt wurde. Viele Journalisten wurden in den Jahren des sogenannten Weißen Terrors Opfer von Überwachung, Selbstzensur und politischer Gefangenschaft. Ihre Schicksale sind in der Ausstellung dokumentiert, die noch bis zum 15. Dezember in dem ehemaligen politischen Gefängnis zu sehen ist. Chen Bai Professor am Presseinstitut der Nationalen Zhengzhi Universität, fasst die Situation der Journalisten während der Zeit des Kriegsrechts von 1949 bis 1987 so zusammen.
1: Im Rückblick kann man sagen, dass die Journalisten zur Zeit des Weißen Terrors einfach Pech hatten. Sie hatten keine Wahl, sondern wurden in den Strudel dieser Zeit hineingezogen.
0: Im zweiten Teil unseres Berichts über die Situation von Journalisten vor Taiwans Demokratisierung geht es heute um die späteren Jahre des Kriegsrechts. Der langjährige Journalist Chen Mingzheng sagt, besonders quälend war die Unwissenheit. Angefangen vom 228-Zwischenfall 1947 und auch noch bis in die 70er Jahre fanden immer wieder systematische Übergriffe auf Systemkritiker statt, von denen die Medien und die Bevölkerung zwar gerüchteweise wussten, aber keine Möglichkeit hatten, genaue Informationen zu erhalten oder die Verantwortlichen zu identifizieren.
1: Über den 228-Vorfall durfte man gar nicht sprechen. Niemand traute sich, offen zu diskutieren, wie viele Leute während des Weißen Terrors gefasst und eingesperrt worden waren. Niemand wusste, wie viele Leute mit den Nachrichtendiensten zu tun hatten. Das wurde alles unter Verschluss gehalten. Weil du keine Klarheit über diese Akten und Informationen hattest, blieb dir nichts übrig, als dich aufs Hörensagen zu verlassen.
0: Auch Hu Yunhui, ein Journalismusprofessor, der bereits vor dem Beginn der Demokratisierungsbewegung in den 1980er Jahren in Taiwan als Journalist arbeitete, erinnert sich an die Schwierigkeiten der Pressearbeit.
1: Ich kehrte im Jahr 1986 zu meiner Arbeit bei den United Daily News zurück, nachdem ich aus dem Militärdienst entlassen worden war. Das war ein, zwei Jahre vor Ende des Kriegsrechts. Obwohl es damals in mancher Hinsicht schon mehr Lockerungen und Freiheiten gab, standen für die Arbeit von Nachrichtenorganisationen weiterhin Einschränkungen. Es kam zum Beispiel vor, dass wir Warnungen erhielten und auch Drohungen.
0: Oh, im Jahr 1986 hatte sich in der taiwanischen Gesellschaft bereits eine rege Opposition gebildet, die sich um Themen wie Umweltschutz, Menschenrechte und Taiwans internationale Situation herum formierte. Die Oppositionsgruppierungen, zusammengefasst als Dang Wai, wörtlich die außerhalb der Regierungspartei, bewegten sich bereits auf dem schmalen Grad von oppositioneller Kritik und Duldung durch die Autoritäten. Ihr wachsendes Selbstbewusstsein gipfelte am 28. September 1986 in der Gründung der ersten Oppositionspartei DPP. Hu Hui berichtet, wie seine Zeitung mit dieser wichtigen, aber sensiblen Meldung umging.
1: Ich bin mit als ich mit einem Pressekollegen von der Gründungsversammlung der DPP in unser Nachrichtenbüros zurückkehrte, waren wir beide sehr beeindruckt. Wir hatten dann ein Gespräch mit unserem Manager und der bat meinen Kollegen, drei verschiedene Berichte zu verfassen. Kurz darauf hörte ich dann, wie der Manager dem Kollegen sagte, es sei nicht mehr nötig. Sie bräuchten nur noch einen einzigen Text für die Redaktion im Ausland. Warum hat die United Daily am Ende dann doch einen ganz kleinen Text über die Parteigründung veröffentlicht, weil die Kulturarbeitsgruppe der DPP sich mit der China Times nicht ganz auf einen Bericht einigen konnte, weil es sich um eine wichtige Angelegenheit handelte, deswegen fragte uns die Kulturarbeitsgruppe an, ob wir das übernehmen konnten und die United Daily hat dann in einer winzigen kurzen Meldung über diese große Sache berichtet.
0: Die Medienlandschaft in den 70er und 80er Jahren setzte sich zusammen aus Mainstream-Medienorganisationen, die die Grenzen des Erlaubten in ihren Berichterstattungen weitestgehend einhielten, und unabhängigen, kurzlebigen dang magazinen die mit subtiler politischer Kritik versuchten, ihre Meinung zu sagen und gleichzeitig den Rahmen der Pressefreiheit auszuweiten. Hu hui sah das so.
1: 当时的中国时报联合报 die damaligen Mitarbeiter von United Daily News und China Times waren alle dieselbe Sorte von Medienangestellten. Es war nicht so, dass sie über die Zustände nicht Bescheid wussten oder dass sie sich nicht eine Öffnung hin zu mehr Meinungsäußerung wünschten, aber sie wurden von der Politik der Zeitungen eingeschränkt und konnten sich nur schwer entfalten. Aber mein Eindruck war, dass sie sich innerlich wünschten, dass die Medienlandschaft offener werden würde. Was die Mitarbeiter von Zeitungen wie die unabhängige Evening News anging, so waren sie zwar weniger beschränkt, dafür mussten sie sich aber die Frage stellen, wie sie ihre größere Redefreiheit nutzen konnten, ohne so weit zu gehen, dass es zu einer erneuten Einschränkung der Meinungsäußerung führen würde.
0: Mit dem Ende des Kriegsrechts, der Legalisierung der Opposition und der Einführung freier Wahlen in den 80er und 90er Jahren änderte sich die Medienlandschaft drastisch. Heute klagen viele Taiwaner über sensationslastige Nachrichten, unqualifizierte Debatten und unverifizierte Gerüchte, die in Taiwans Medien verbreitet werden. Der Journalismusprofessor erklärt das so
1: Wenn du von einem Zustand, wo alles kontrolliert wird, übergehst in einen, in dem es gar nichts mehr gibt, dann taucht dabei ein großes Problem auf. Es gibt dann nämlich nicht eine beständige grundsätzliche Leitlinie, auf der man etwas Besseres aufbauen könnte, wie zum Beispiel eine Tradition von Gemeingut, zum Beispiel in Form von öffentlichen Medien. Wenn du Medien aus dem Blickwinkel des ökonomischen Wettbewerbs betrachtest, dann musst du verstehen, welche ethischen Vorgaben es gibt und was die Menschen von kommerziellen Medien wollen. Wenn wir für einen freien Meinungsaustausch eintreten, dann müssten wir uns durch diese Vorgaben einschränken und nach einer neuen Ethik in dieser neuen Ära suchen. Das Problem jetzt ist, dass das Alte verschwunden ist, aber nichts Neues aufgebaut wurde. Deswegen sinken wir ständig in diese Propaganda ab und können uns nicht verbessern. So, so,
0: für seine Vision einer qualitativ hochwertigen Berichterstattung führt Hu Yuenhui ausländische Medien und höhere Investitionen ins Feld.
1: Beispiel, wenn man sich zum Beispiel die ausländische New York Times anguckt, dann sind ihre Berichterstattungen ein unerlässlicher Bestandteil von vielen öffentlichen Sendern, obwohl sie mit der Digitalisierung konfrontiert ist. Und woran liegt das? Weil sie eine Sache sehr gut macht und zwar vermittelt sie Fakten, Auswirkungen und Hintergründe sehr gut. Manche sagen, dafür muss man sehr viel Geld und Energie aufwenden. Das stimmt, aber diese Investitionen sorgen für ein hochwertiges Produkt. Das ist doch dann auch ein Produkt einer guten kommerziellen Ideologie. Die, die eine Tun.
0: Doch trotz der vorherrschenden Kritik an der Qualität der Berichterstattung in Taiwan ist eine freie Presse für den Erhalt und das Funktionieren einer Demokratie unerlässlich. Und so resümiert der erfahrene Journalist Chen ming chang über die Lage der heutigen Journalisten, die nicht mehr von der Einschränkung der Pressefreiheit betroffen sind, mit den Worten »Wir hatten das Glück einer späten Geburt«.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Themen heute sind unter anderem die favorisierte Branche von Büroangestellten, deutlich gestiegene Anlageinvestitionen und Maßnahmen zur Tourismusförderung. Ausländische Besucher können dabei günstiger mit der Highspeed-Rail fahren. Der E-Commerce gilt unter jüngeren Büroangestellten zunehmend als der favorisierte Beschäftigungssektor, was auf dessen rapides Wachstumstempo zurückzuführen sein dürfte. Bis zu knapp der Hälfte der im Büro tätigen gab dies laut einer Umfrage des Personaldienstleisters 1111 Online Jobbank an. Die Gründe, die für ein Engagement in diesem Bereich sprachen, waren dabei vielschichtiger. Einmal betrachtete man den E-Commerce als neuen Trend mit guten Aussichten. Manche hofften sich geringere zeitliche oder räumliche Begrenzungen. Andere wollen ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und weitere sahen darin etliche Möglichkeiten zu einer Erhöhung des Einkommens. Letztlich erhofften sich auch einige davon einen lukrativen Nebenjob. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, in diesem Segment dann einmal sein eigener Chef zu werden. Am enthusiastischsten zeigte sich dabei die Altersgruppe zwischen 31 und 35 Jahren. Die meisten, der in diesem Bereich tätigen, waren allerdings zehn Jahre jünger. Und dabei handelt es sich um die Gruppe der Jüngeren, häufig das Internet benutzenden Personen. Sie dürfen laut der Untersuchung auch weiterhin am häufigsten dort Beschäftigung finden. Bevor sie sich in diesen Sektor begeben, bereiten sich Bürokräfte gewöhnlich darauf in verschiedenen Bereichen vor. Die Hälfte eignet sich entsprechende Erfahrungen an. 40 lernen neue Fähigkeiten hinzu. Gut ein Drittel schafft sich sein soziales Netzwerk dafür und gut ein Viertel verbessert seine Fremdsprachenfähigkeiten. Fast jeder der Befragten, 93 Prozent, gaben an, im vergangenen Jahr mindestens einmal online etwas gekauft zu haben. Gut die Hälfte sind online gegangen, um Produkte aus dem Ausland zu erwerben. Bei der Wahl des Arbeitsplatzes sind Auktionsplattformen am beliebtesten, für die sich knapp zwei Drittel aussprachen, gefolgt von sozialen Medien jeder zweite Favorisierte. Fast ebenso viele sucht nach einer Mischung aus normalem Betrieb und E-Commerce. Dabei wiesen die Aspiranten gehobenere Gehaltsvorstellungen auf als sonst üblich. Laut der 1111 Jobbank erwarten sie knapp 51.000 Taiwan-Dollar monatlich, knapp 1.500 Euro. Deutlich höher als das Durchschnittsgehalt eines Büroangestellten, welches bei 36.600 Taiwan-Dollar bei etwa 1.060 Euro liegt. Deutlich, und um zwar um fast 40 Prozent, stiegen im zweiten Quartal die Anlageinvestitionen bei Taiwans produzierendem Gewerbe. Der Anstieg in diesen festen Investitionen ist auf die nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen meist aus China zurückzuführen. Gemeint sind damit Investitionen in Fabriken, Maschinen und Ausrüstung und andere dauerhafte Kapitalgüter. Nicht eingeschlossen ist der Erwerb von Betriebsgrundstücken. Auch dem Wirtschaftsministerium beliefen sich die Investitionen im zweiten Quartal auf 10,9 Milliarden US-Dollar. Dies waren 38,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Und es war der höchste Quartalsanstieg seit dem vierten Quartal 2010 nach dem Finanztsunami. Damals zeigten sich nach längerem Investitionsrückgang Anzeichen der Verbesserung, unter anderem auch durch Chinas Förderungsprogramme. Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Wachstum bei den Anlageinvestitionen von gut einem Drittel. Der Maschinenbausektor stieg mit 43,6 Prozent, dabei überdurchschnittlich. Dabei zeigte sich Taiwan's Halbleitersektor beim Kauf von Produktionsausrüstungen recht aktiv. Damit sollen Fabriken mit moderner Technologie zur Ausweitung seiner High-End-Prozessverarbeitung errichtet werden, um den globalen Marktanteil zu erweitern. Auf den Halbleiterbereichen fielen etwa 62% Prozent der gesamten Anlageinvestitionen des produzierenden Gewerbes. Stark wuchsen auch die Investitionen in den metallverarbeitenden Bereich mit fast 80%. Prozent. In der Chemie und bei Herstellern von Computern und Optoelektronik fiel der Anstieg mit knapp 12 bzw. gut 7% Prozent deutlich niedriger aus. Die Metallverarbeiter profitierten dabei von der zunehmenden Tätigkeit im Offshore-Windbereich. Von der nachlassenden Wirtschaftsdynamik betroffen, zeigten sich allerdings die Maschinenhersteller, deren Anlageinvestitionen um 5,8% zum Vorjahreszeitraum fielen. Trotz der gestiegenen Anlageinvestitionen im produzierenden Gewerbe fielen deren Umsätze im zweiten Quartal um 2% ab. Speicherschiffhersteller und Hersteller von Flachbildschirmen litten zudem unter Preisnachlässen wegen überschüssigen Angebots. Wegen anhaltender Anstrengungen im Bereich der technologischen Weiterentwicklung und der erhöhten Bereitschaft, taiwanischer Unternehmen angesichts des globalen Handelskrieges zu Hause zu investieren, werden weiter wachsende Anlageinvestitionen im produzierenden Gewerbe erwartet. Wegen der Hochsaison der globalen Elektronikindustrie sieht man auch bessere Chancen von erhöhten Umsätzen. Der Wunsch bzw. die Hoffnung auf eine positive Taiwans Wirtschaft belebende Verbraucherresonanz auf die Vorstellung der neuen Apple-iPhone-Modelle könnte in Erfüllung gehen. Das Unternehmen Data Express, einer der für den iPhone-Verkauf von Apple autorisierten Agenten, gab um 50% höhere Vorbestellungen als bei der Vorstellung der Vorgängermodelle im Vorjahr bekannt. Ab dem 20. September sind die drei neuen Modelle erhältlich. Das günstigste Modell, das 6,1 Zoll große iPhone 11, wird für ca. 700 Euro angeboten, etwa 60 Euro günstiger als das günstigste Modell des Vorjahres. Das iPhone 11 Pro wird in der Basisversion für knapp 40.000 Taiwan-Dollar ca. 1150 Euro erhältlich sein. Den größten Anteil an den neuen Bestellungen hat das günstigste Modell mit etwa 40 Prozent. auf die gehobeneren Versionen, das iPhone 11. 11 Max und Max Pro werden jeweils 30% ausmachen. In einer früheren Marktbewertung erwartete man für das billigere iPhone 11 einen Marktanteil von 50%, da Apple bei seiner Marketingstrategie verstärkt auf das günstigere Modell fokussierte. Die leichte Fehleinschätzung dürfte auf Seiten von Apple und deren Vertreiber mit Freude wahrgenommen worden sein. Wie üblich nutzen die Telekom-Betreiber auch das neue iPhone zur Anwerbung neuer Kunden. Die Asia Pacific Telecom bietet 30 iPhones kostenlos an, wenn man bei ihnen einen Vertrag über 30 Monate für eine monatliche Gebühr von 999 Taiwan-Dollar unterschreibt. Dies entspricht der monatlich üblichen Mobilgebühr ohne irgendwelche Zuwendungen. Und für dieses Angebot soll mittlerweile in Taiwan auch schon ein Mann seit 120 Stunden vor der Tür in der Warteschlange stehen, um eines dieser Geräte zu kommen. In zwei Tagen dann erwartet ihn die Erlösung. Die Vertreiber des iPhones erwarten, dass sich die Geräte wegen des günstigeren Preises trotz der fehlenden 5 g tauglichkeit besser gegen die wachsende Konkurrenz aus dem Android-Lager behaupten werden. Von dort werden mittlerweile auch eine Reihe von 5G-fähigen Smartphones angeboten. Der Netzausbau weltweit steckt dafür allerdings in fast allen Ländern, bestenfalls in den Kinderschuhen. Lediglich in Südkorea ist der Ausbau schon etwas fortgeschrittener. Bis Ende Juli stiegen etwa 2 Millionen Nutzer auf 5G um. Damit überstieg die Zahl der 5G-Nutzer, die der USA, um das 14-fache, so die Financial Times Kurzum, 5G ist noch nicht präsent und dürfte es innerhalb der nächsten kurzlebigen Smartphone-Generation auch noch nicht werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Firma wie Apple den Umstieg auf 5G verschläft. In Südkorea verläuft die Umstellung auch nicht ganz glatt. Dort gibt es mittlerweile diverse enttäuschte 5G-Nutzer. Zwar scheint der Download von Filmen schneller als bei 4G zu sein, allerdings nicht in dem erhofften Ausmaße. Oft wurde ja davon gesprochen, dass 5G 100 Mal schneller als die bisherige Technologie sein soll. Zudem gibt es vor Ort diverse Verbindungsprobleme, schlechte Klangqualität. Dies dürfte allerdings mit der noch geringen Zahl an Basisstationen zusammenhängen. Es bleibt anscheinend noch genügend Zeit, bevor man sich ernsthaft über den Erwerb eines 5G-fähigen Smartphones Gedanken machen muss. Ausländische Besucher können seit diesem Montag deutlich vergünstigt Taiwans High-Speed-Rail nutzen. Ausländische Touristen, die paarweise reisen, brauchen nur für den Preis eines Tickets zu zahlen. Die längste Strecke Taipei-Gauchung kostet etwa 1.500 Taiwan-Dollar, etwa 43 Euro. Das Angebot gilt nur für Touristen mit kurzfristigem Visum, also einer Visumsgültigkeit von weniger als 180 Tagen. Für ausländische Bürger, die wegen Aufnahme eines Studiums oder einer Arbeitsstelle über eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Taiwan verfügen, gilt dieses Angebot leider nicht. Nach dem Kauf des Tickets müssen alle anderen diese innerhalb von 89 Tagen einlösen und verwenden. Die vergünstigten Tickets gibt es nur für Erwachsene, die auf der gleichen Strecke zusammenreisen müssen. Tickets sind nur für die Zielorte in der Zentral- und Südtaiwan erhältlich und in ihrer Anzahl begrenzt. Tickets nach Taipei, Taoyuan und Hinzhou sind daher nicht erhältlich. Gefördert werden sollen nämlich Besuchsreisen in die Südhälfte Taiwans. Gebucht werden können die Tickets auf der Webseite der Taiwan High Speed Rail Company, THSRC. in einem Wort.com. Das günstige High Speed Rail Reisen dauert noch bis zum 20. Januar 2020 an. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Virtus Magazin, so viel auch für heute von Radio Taiwan International. Unsere Sendung vom Mittwoch, den 18. September 2019 neigt sich dem Ende zu. Online ist diese als auch andere Sendungen unter de.rt.